0: Reise in den Tod. Herzlich willkommen zu unserem internationalen True Crime Podcast. Mit mir Paulina Kraser.
1: Und mit mir Laura Wohlers. Wir sind Journalistinnen und wie die meisten von euch wahrscheinlich schon wissen, beschäftigen wir uns normalerweise mit wahren Kriminalfällen aus Deutschland. In dem Podcast hier gehen wir aber auch mal in andere Länder.
0: Wir nehmen euch hiermit auf Trips, die eigentlich für Erholung sorgen sollten, die dann aber in einer Reise in den Tod endeten. Also wir haben ja diesen gemeinsamen Freund von uns, der ein Segelboot hat. Ja. Und der dann damit immer alleine irgendwo hinfährt. In mir kam schon öfter der Wunsch auf, dass ich den mal dabei begleite, aber gleichzeitig habe ich wahnsinnige Angst vor so Segelbooten. Oder Booten generell. Ja, also
1: früher, also als Kind, war ich auch öfters mal segeln, weil mich eine befreundete Familie mitgenommen hat. Und das war schon irgendwie cool, aber ich hatte auch ein bisschen Angst die ganze Zeit. Vor allem, wenn es dann der Wellengang ein bisschen höher war und dann ist auch teilweise halt an Deck rumgeschrien worden ist und so, weil Leute halt auch ein bisschen, ne da musste man dann schnell reagieren und äh, da dran ziehen und da dran ziehen. Und dann ist dieser Baum quasi einmal über unsere Köpfe und wir hatten Angst, dass unsere Köpfe gleich ab sind. Und dann durften wir Kinder sozusagen <lacht> unter Deck und äh, saßen oder lagen dann in unserer Kajüte drin. Und teilweise war das Boot quasi dann so schräg. Weißt du, wenn man normal gerade stand, stand man... Wie so ein Schieferturm von
0: Pisa, ja, schaut man dann. <lacht> Und das hat mir gar nicht so gut gefallen. Aber seid ihr auch so weit rausgefahren, dass man quasi kein Ufer mehr gesehen hat? Ja, das war die ganze Zeit. Nee, das finde ich ganz schlimm. Ich bin ja so leicht klaustrophobisch veranlagt, habe aber auch Platzangst. Und diese Weite, die macht mich wirklich fertig. Manchmal kriege ich da so ein ganz beklemmendes Gefühl. Das ist bei mir genauso, wie wenn ich in den Sternenhimmel gucke dass mir das irgendwie komisch vorkommt, ja. Also warum meinst du komisch? Ja, das ist so schwierig, eine Angst zu beschreiben, weil Angst ja ganz oft nicht erklärbar ist, wo das herkommt, ne? Oder wovor genau man Angst hat, weil mir tut es ja nichts. Aber irgendwie löst es in mir eine Beklemmung aus. Und mich hatte mal ein Surflehrer eingeladen auf der macht immer so zwei Wochen Surfschule auf dem Schiff. Und dann surfst du quasi draußen auf dem Meer und nicht irgendwie so dicht am Ufer. Mhm. Und er meint halt, wenn du da zwei Wochen mit mir bist, dann kannst du auf jeden Fall richtig gut surfen. Aber ich könnte also erstmal mit fremden Menschen auch eingesperrt in diesem Boot. Ja. Und dann, dass man nirgendwo hin kann. Du hast keine Fluchtmöglichkeit. Du bist die ganze Zeit auf diesem Schiff. Ich weiß nicht. Also irgendwie ist das wirklich nicht so die Art von Urlaub, die ich mir vorstelle.
1: Nee, also ich finde so zwei, drei Stunden mal auf dem Boot, dann ist es auch okay, wenn das mal ein Segelboot ist oder sowas. Und es ist dann ganz schön. Und ich schmeiße mir vorher meine Seasick äh, tabletten ein, damit ich dann mich auch nicht übergebe. Dann finde ich das alles okay. Aber länger und mit Leuten, die man nicht kennt, finde ich das einfach das Gegenteil von einem Urlaub. Und ich weiß nämlich noch, als wir da segeln waren... Mit meiner Freundin und ihrer Familie, da war nämlich auch einer dabei, der die ganze Zeit so Musik wie Scooter angemacht hat, laut. Ah. Ja, das hat mich vielleicht auch da nochmal traumatisiert, weshalb ich jetzt nicht noch mal bei einem Segelturn oder so mitmachen würde.
0: Ja, das ist das Schlimmste, dass man halt nicht, also das Segelboot ist ja eigentlich für viele diese Freiheit, weil du damit überall hinfahren kannst und so viele Möglichkeiten hast. Und wenn du selber das Boot segelst, dass dir das ganz andere Möglichkeiten eröffnet. Aber gleichzeitig ist es halt auch einfach ein fucking Gefängnis auf dem Wasser.
1: Genau, also für uns ist es ein Gefängnis, aber andere Leute finden das ganz toll und ich bewundere die auch und würde eigentlich auch gern das alles toll finden.
0: Der Fall, von dem wir euch heute erzählen, handelt auch von einem Segeltörn. Und zwar Menschen, deren große Liebe die weite Welt ist. Herbst
1: 1994. Heike ist 20 und freut sich endlich mal woanders zu sein als am Rand der Welt, wie sie sagt. Eigentlich studiert sie nämlich BWL in Coburg, ist jetzt gerade aber durch ein Erasmus-Stipendium nach Skofte gekommen, einer bezaubernden kleinen Studentenstadt in Schweden. Doch dass sie sich hier nicht nur auf ihr Studium konzentrieren wird, wird schnell klar, als zwei Wochen nach ihr ein junger Mann mit seinem klapprigen, quietschgelben VW-Bus in der Stadt einrollt. Heike beobachtet ihn aus einem Fenster vom ersten Stock heraus. PI steht auf dem Kennzeichen. Pinneberg. Obwohl sie die enge Jeans und das Holzfällerhemd nur mäßig begeistern, ist Heike sofort angetan von seiner Präsenz. Selbst von ihrem Beobachtungsposten aus und ohne je ein Wort mit ihm gesprochen zu haben, meint sie spüren zu können, was für einen Charakter er hat und ist sofort angetan von dem jungen Mann. Zu ihrem Glück bezieht der Neue noch heute sein Zimmer auf derselben Etage des Studierendenwohnheims. Sie leben also jetzt Tür an Tür. Und schon bald fällt sie auch ihm auf und er stellt sich ihr als Stefan vor. Am 3. Oktober verabreden sich die beiden dann. Das erste Date. Heike kommt bei ihm vorbei und Stefan serviert ihr Tortellini-Auflauf. Die beiden quatschen die ganze Nacht. Sie lauscht gebannt, als er von seinem Kindheitstraum erzählt. Einmal die Welt umsegeln. Ob sie sich auch sowas vorstellen könne, will er wissen. Ab jetzt kann sie. Die Vision von der gemeinsamen Weltumsegelung gewinnt noch in dieser Nacht an Form und Farbe und wird mit ihrem ersten Kuss besiegelt. Dass eben jener Traum, entstanden in einer Nacht ihres ersten Dates, 17 Jahre später tödlich enden wird, können die beiden frisch Verliebten zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen.
0: Nach der Jahrtausendwende arbeitet Stefan als Diplom-Wirtschaftsingenieur und ist als Freelancer-Berater für namhafte Firmen tätig. Heike ist diplomierte Betriebswirtin und arbeitet als Produktdesignerin für internationale Unternehmen. Und noch immer leben die beiden Seite an Seite. Aus der Studienliebe ist die Liebe des Lebens geworden und noch immer träumen Heike und Stefan vom Reisen. Und so lassen die beiden das erste Mal 2004 alles hinter sich. Heike folgt Stefan nach Singapur und die beiden reisen eine ganze Zeit lang durch Asien. Auf dieser Reise machen sie beeindruckende Erfahrungen, haben beispielsweise die Gelegenheit, an einer ausgedehnten Chartertour mit dem berühmten Weltumsegler Wolfgang Hausner teilzunehmen. Diese Erfahrung ist so prägend für die beiden Segelbegeisterten, dass der Wunsch wächst, genau wie Hausnah, den Planeten zu umsegeln. Und so rückt ihr Traum, von dem sie schon bei ihrem ersten Date gesprochen haben, wieder in den Fokus. Das nächste Projekt steht fest. Gemeinsam die Welt auf dem Segelboot erkunden. Heike und Stefan halten Ausschau nach einem passenden Schiff. Ein Katamaran von mindestens 14 Metern Länge soll es werden. Kein Plastik, kein unnötiges Shishi. Funktional soll es sein und aus robustem Aluminium. Es dauert drei Jahre, bis die beiden ihren Traumkatamaran finden. Im März 2007 schlagen sie dann zu, pünktlich zu Stefans 36. Geburtstag. Am 24. März besichtigen sie das neun Tonnen schwere Baby, wie sie es liebevoll nennen. Einen Tag später unterzeichnen sie dann schon den Kaufvertrag. Kostenpunkt 160.000 Euro. Ein teurer Spaß, aber die beiden hatten lang genug Zeit, für ihren großen Traum zu sparen. Nach zwei Monaten segnen sie dann das erste Mal Probe. 14 Meter Länge und 7 Meter Breite zum ersten Mal alleine in einen neuen Hafen zu manövrieren, ist eine echte Herausforderung. Die Stefan aber gekonnt meistert. Jetzt muss nur noch ein Name für das neue Familienmitglied her. Die beiden fertigen Listen an und entscheiden sich schließlich für Bayou. Den Namen haben sie von Vayu abgeleitet, ein Begriff aus dem Altindischen, den man mit Windgott übersetzen kann.
1: Im Frühling 2008 geht es los. Endlich machen die beiden den Traum von der mehrjährigen Weltumsegelung wahr. Weil sie aber den Kontakt zu ihrem Umfeld nicht verlieren wollen, legen die beiden ein Internetlogbuch an, sodass Freundinnen und Familie ihre Abenteuer online nachverfolgen können. Die beiden verabschieden sich aus ihren Jobs. Um während der Reise trotzdem finanziell unabhängig zu bleiben, planen sie, Chartertouren anzubieten. Bayou hat immerhin einiges zu bieten. Stehhöhe 2,40 Meter, neun Schlafplätze, zwei Bäder, ein Salon, eine offene Küche und ein großes Sonnendeck. Nicht zu vergessen Baby Bayou, ein kleines Beiboot. Außerdem packen die beiden noch diverse Wassersportausrüstung, Fahrräder für Landausflüge, Jonglierbälle, eine Slackline und eine Kletterausrüstung ein. Eben alles, was das Abenteurerherz begehrt. Bayou
0: schwimmt so lautet der erste Logbucheintrag, den Stefan am 15. April 2008 postet. Am 24. Mai gibt Heike dann ein Update. 24 Tage sind wir jetzt schon unterwegs. Zuerst an der türkischen Küste, nun zwischen den griechischen Inseln. Es ist 7 Uhr, die Sonne lacht mir ins Gesicht. Es war eine ungewöhnlich ruhige Nacht, ohne Sturm, ohne Regen, ohne Fallböen. Und so haben wir satte 11 Stunden durchgeschlafen. Ich bin nicht einmal aufgewacht und habe nach dem Anker gesehen. Die Zahl der LeserInnen, die ihr Abenteuer im Internet verfolgen, steigt stetig. Von der Türkei aus führt die Reise dann weiter quer durchs Mittelmeer. Da Heike und Stefan eine Vorliebe für eher unbequeme Wege haben, führt sie ihre Seeroute auch an den nordafrikanischen mittelmeer vorbei. Obwohl das für SeglerInnen nicht ungefährlich ist. Heike ist besonders von Marokko und Tunesien angetan. Sie liebt deren kleine, charmante Fischerhäfen. Solche Eindrücke halten die beiden gerne mit ihrer Kamera fest. Heike und Stefan hatten sich überlegt, irgendwann mal ein Buch über ihre Reise zu schreiben. Irgendwann, wenn sie vielleicht nicht mehr segeln. Doch bevor das passiert, wollen sie erstmal so viele schöne Momente wie möglich kreieren. Als nächstes stehen Guatemala, Honduras, die Kapverdischen Inseln und Kuba auf dem Plan. Das, was manch andere in einem ganzen Leben nicht zu Gesicht bekommen, segeln die beiden binnen dreieinhalb Jahren ab. Auf ihrer Reise schließen sie neue Freundschaften, mit Einheimischen, aber auch mit anderen SeglerInnen, die auf der gleichen Route unterwegs sind. Bekannte Gesichter werden mit Hupen und Willkommensgrüßen in den Häfen empfangen. Als Heike und Stefan nach dreieinhalb Jahren die Marquesas im Südpazifik
1: erreichen, fühlen sie sich angekommen im Paradies. Von den 14 Berginseln sind nur sechs bewohnt. Hier leben in Summe weniger als 10.000 Menschen. Für die beiden genau der richtige Ort. Authentischer Kontakt mit Mensch, Natur und Kultur, das ist ihnen tausendmal lieber als Touri-Hochbogen oder Photoshop-Postkarten-Idylle. Und dafür sind die Marquesas genau die richtige Anlaufstelle. Eigentlich wollten sie nur drei Wochen bleiben, am Ende werden es sechs. Das Paar geht sperrfischen, spielt mit den einheimischen Volleyball und sitzt abends am Strand beim Lagerfeuer zusammen. Mit den PolynesierInnen verständigen sie sich mit Händen und Füßen und einer Mischung aus englisch-französischen Wortschnipseln. Zwei Tage vor der geplanten Weiterreise steuern sie die Hakatea-Bucht mit Bayou an. Eine hufeisenförmige Bucht auf der Insel Nukuhiwa. Sie ist die Hauptinsel der Marquesas. Als sie hier am 8. Oktober 2011 den Anker setzen, ist weit und breit keine Menschenseele zu sehen. Keine anderen Boote, nichts. Nur der palmenbesetzte Strand, der sich vor ihnen erstreckt. Die beiden Ankern in Strandnähe. Weil ihr Katamaran nur 70 Zentimeter Tiefgang hat, können sie näher ans Land heranfahren als die meisten anderen Boote. Mit Baby Bayou geht es dann zum Strand. Die beiden spazieren einen Weg entlang, der sie nach Westen führt. 20 Minuten später erreichen sie eine kleine Siedlung. Kaum ein halbes Dutzend Häuser steht hier. Pastellfarbige Sperrholzwände, Wellblechdächer und glaslose Fensteröffnungen, hinter denen sich Vorhänge im Takt der leichten Brise bewegen. Auf den ersten Blick wirkt die Siedlung menschenleer, aber dann entdecken die beiden einen großen, stämmigen Mann mit dunklem Haar. Er steht neben einem Pferd, mitten auf einer unbefestigten Straße. Er ist oberkörperfrei. Eine schwarze Tätowierung legt sich wie ein Band um seinen linken Oberarm, eine zweite ziert seine linke Brust. Er lächelt und stellt sich den beiden Deutschen als Arihano vor.
0: Ein paar Tage später begegnen sie dem 31-Jährigen erneut zufällig in der Siedlung. Heike und Stefan kommen an diesem 9. Oktober gerade von einer knapp fünfstündigen Wanderung zu einem Wasserfall zurück. Arihano lächelt freundlich und lädt die beiden Fremden zum Mittagessen ein. Er hat gerade ein typisch polynesisches Fischgericht gekocht. Gastfreundschaft wird auf den Marquesas großgeschrieben. Trotzdem nehmen Heike und Stefan das Angebot nicht an. Sie sind nach der Wanderung zu müde. Um nicht unhöflich zu wirken, plaudern sie noch ein bisschen mit Arihano und erzählen ihm, dass sie mit ihrem Katamaran in der Bucht angelegt haben. Stefan verabredet sich für den Nachmittag mit Arihano. Er will zusammen mit ihm auf Ziegenjagd gehen, eine Tradition auf den Marquesas. In den letzten Wochen hatte es Stefan schon zweimal auf anderen Inseln versucht, vergeblich. Einmal hat der Jäger abgesagt, beim zweiten Mal klemmte die Waffe. Umso mehr freut sich Stefan, dass er diesen Punkt nach dem Tag heute auf seiner Bucketlist streichen kann. Stefan fragt Arihano, ob er seine Pistole und Patronen von Bord mitbringen soll, die er für Notfälle deponiert hat. Arihano winkt ab. Das wundert Heike und Stefan etwas, denn eigentlich ist Munition hier zu Ort Mangelware. Arihano gibt den beiden noch fünf Pampelmusen mit, dann verabschieden sie sich. Nach einer kurzen Verschnaufpause will sich Stefan dann aufmachen, um zurück auf die Insel zu Arihano zu kehren. Er packt noch eine Flasche Rum ein als Dankeschön. Heike beobachtet von der Bayou aus, wie Stefan am Strand ankommt, wo Arihano bereits auf ihn wartet. Dabei fällt ihr auf, dass er irgendwie seltsam abseits bei den Palmen steht und dort auch bleibt. Selbst als Stefan das schwere Beiboot allein aus dem Wasser zieht. Fast so, als wolle Arihano nicht mit ihm gesehen werden. Heike blickt den beiden noch eine Weile nach, bis schließlich Stefans Rucksack mit ihm zusammen im Wald verschwindet. Abgemacht ist, dass Stefan zum Abendessen wieder zurück ist. Mit einer frisch erlegten Ziege fürs Barbecue, wenn er diesmal Glück hat. Per Funk lädt Heike, Daphne und Vries zum Grillen ein. Die beiden haben Heike und Stefan auf den Galapagos-Inseln kennengelernt und sind auf derselben Route mit einer großen Yacht unterwegs. Den Nachmittag verbringt Heike mit Lesen und Kaffeetrinken auf der Bayou. Die Stunden vergehen und irgendwann bricht der Abend herein. Und mit ihm die Dämmerung. Typisch Stefan, denkt sich Heike noch. Eigentlich wollte er jetzt schon wieder zurück sein. Vielleicht hat er die Zeit einfach vergessen. Vielleicht wird es mit dem Barbecue doch nichts. Den holländischen Bekannten, deren Yacht etwas weiter draußen vor Anker liegt, sagt Heike aber noch nicht ab.
1: Plötzlich hört sie jemanden ihren Namen rufen. Sie kann ihn in der Dunkelheit nicht sehen, aber es ist Ariano. Er sitzt in dem Beiboot, mit dem Stefan zum Strand gefahren ist, auf dem Wasser in der Nähe der Bayou. Die Kommunikation ist schwierig. Er spricht fließend Französisch und kaum Englisch. Bei Heike ist es genau andersrum. Sie fragt, wo Stefan ist. Verletzt, Unfall, Wald, lauten die Wortfetzen, die sie auf Englisch als Antwort erhält. Heike zögert keine Sekunde und springt sofort zu Ariano ins Beiboot. Die beiden fahren zurück an den Strand. Danach führt Ariano Heike in die Wildnis, dorthin, wo Stefan mit ihm aus Heikes Sichtfeld verschwunden ist. Heike hat eine Taschenlampe dabei, aber gegen das Dunkel kommt sie kaum an. Die beiden reden nicht viel, gehen die meiste Zeit schweigend nebeneinander her. Leise Panik steigt in der Deutschen auf. Sie wird von Minute zu Minute unruhiger. Sie weiß nicht, was mit Stefan passiert ist und Arihano weiß offenbar nicht mehr, wo er ihn zurückgelassen hat. Nach 15 Minuten Fußmarsch endet der Pfad, dem beide gefolgt sind. Ein verzweifelter Blick von Heike in Richtung Arihano. Wieder die Frage, wo ist Stefan? Ich weiß nicht mehr, wo ich ihn abgelegt habe, antwortet er. Eine Antwort, die die Zündschnur bei Heike reißen lässt. Sie ist fassungslos und ihre Wut entlädt sich. Sie beschimpft Ariano auf Englisch als Idioten. Wie kann man denn einen verletzten Menschen einfach irgendwo verlegt haben? Aber Ariano scheint wirklich keine Ahnung oder Hoffnung mehr zu haben, Stefan wiederzufinden. Er sucht auch nicht mehr, steht nur da, kramt in seinem
0: Rucksack, schaut auf sein Handy und schüttelt den Kopf. Kein Empfang. Unglaublich, denkt Heike, macht kehrt und schenkt Arihano keinerlei Beachtung mehr. Jemand muss ihr helfen. Sie wird zurück zum Strand, um HelferInnen zu suchen. Immer wieder schreit sie nach Stefan, aber ihre Rufe bleiben unbeantwortet. Auf einer kleinen Lichtung macht sie kurz Halt zum Verschnaufen. Arihano taucht hinter ihr aus der Dunkelheit auf. Er kramt noch immer in seinem Rucksack, sieht Heike kaum an, holt sein Handy wieder raus. Ein Hoffnungsschimmer? Hast du jetzt empfangen? fragt Heike. Aber er packt das Telefon wortlos wieder ein, spricht nicht mit ihr. Heike hat endgültig genug. Sie beschließt, allein weiterzugehen. Heike macht den ersten Schritt weg von Arihano, als sie schließlich ein unangenehmes Gefühl überkommt. Eine seltsame Vorahnung, die sie sich im Weggehen nochmal umdrehen lässt. Und plötzlich weiß Heike, wieso sie diese Ahnung hatte. Sie blickt direkt in den Lauf eines Gewehrs. Du stirbst jetzt, sagt Arihano und in seiner Stimme liegt Entschlossenheit. Er meint das, was er sagt, da ist sich Heike ganz sicher. Arihano fixiert sie mit einem starren Blick. Seine Waffe ist auf ihren Kopf gerichtet. Das Adrenalin pumpt durch Heikes Körper. Noch bevor der Verstand begreift, was gerade passiert, handelt Heike intuitiv. Sie will leben. Und dafür bleibt ihr nur eine Chance. Reflexartig schlägt sie mit aller Wucht den Lauf des Gewehrs von sich weg nach oben. Nein, schreit sie. Es kommt zum Gerangel zwischen ihr und Arihano. Er reißt Heike zu Boden. Sie fällt auf die Knie und kippt nach vorn. Unter ihrem Gesicht spürt sie den Waldboden, im Rücken etwas Schweres. Arihano liegt auf ihr. Heike tastet nach dem Gewehr und spürt es schließlich an ihren Fingern. Irgendwann gelingt es ihr, an den Abzug zu gelangen. Sie drückt ab, aber es löst sich, kein Schuss.
1: Dafür legt sich plötzlich sein Arm um ihren Hals. Arihano nimmt sie in den Schwitzkasten und drückt zu. Heike kann kaum atmen. Irgendwann lässt er ab und dreht Heikes Arme hinter ihren Rücken. Sie spürt, wie sich ein Plastikseil eng um ihre Handgelenke schnürt. Sie versucht noch, sich gegen die Fesseln zu wehren, strampelt und schreit. Aber ihr Schreien wird mit erneutem Würgen quittiert. Dann packt er sie an den Haaren und zieht ihren Kopf nach oben. In Heike läuft ein Überlebensprogramm ab. Nicht wehren, sonst schlägt er wieder zu. Sie probiert es mit Worten, fragt ihn, was er von ihr will. Sex ist seine Antwort. Und Lösegeld. Vier Freunde von ihm hätten Stefan in Gewahrsam genommen. Heike schaltet und behauptet, sie habe HIV. Eine verzweifelte Lüge, die Arihano durchschaut. Zumindest lässt er sich damit nicht aufhalten. Heike spürt seinen Atem im Nacken. Er betatscht sie an der Brust und schiebt dann seine Hand unter ihre Hose, in ihren Slip. Alles fängt sich an zu drehen. Heike wird schwindelig. Sie denkt, sie wird jetzt vergewaltigt. Doch dann lässt Arihano plötzlich von ihr ab. Für einen Moment wirkt er unschlüssig. Dann dirigiert er Heike auf eine Plastikplane. Sie hat überhaupt nicht mitbekommen, dass er sie vor einem Baum ausgebreitet hat. Er fesselt sie mit einer Plastikschnur an den Baum. Danach holt er ein altes T-Shirt aus seinem Rucksack, das er ihr als Knebel in den Mund stopft. Und da wird ihr klar, dass Ariano wohl die ganze Zeit über einen Plan hatte. Er hatte alles in seinem Rucksack parat. Die Plane, die Fesseln, den Knebel. Nur weiß sie nicht, was der Plan eigentlich ist. Wird sie in dieser Nacht sterben? Hat er sie auf der Plane platziert, damit er ihre Leiche später darin einwickeln kann?
0: Arihano verrät, was er vorhat. Er verspricht Heike, sie zu Stefan zu bringen, nachdem er das Geld vom Katamaran geholt hat. Mit diesen Worten lässt er sie gefesselt in der Dunkelheit zurück. Heike horcht. Seine Schritte werden immer leiser. Irgendwann ist da Stille, dann ist er ganz weg. Heike weckt jetzt ihre Chancen ab. Wenn er wirklich zur Bayou paddelt, bleibt ihr vielleicht genügend Zeit, sich loszumachen. Sie muss es versuchen. Und es gelingt ihr tatsächlich, mit dem Daumen einen Knoten zu lockern. Sie kann die rechte Hand befreien, an der linken baumelt noch die Fessel. Heike steht auf, das Unterholz knackt unter ihren Schritten. Die Angst sitzt sie im Nacken. Was, wenn er wieder auf dem Rückweg ist? Was, wenn er sie hört? Sie muss die Sorge beiseite schieben, dafür ist jetzt keine Zeit. Also rennt sie. Sie rennt um ihr Leben durch den dunklen Wald. Ihre Taschenlampe hat sie während des Gerangels verloren. Die Reste der Fessel und das T-Shirt, mit dem sie geknebelt wurde, wirft sie unterwegs weg. Eigentlich gute Beweisstücke, denkt sie noch, aber sie kann nicht ertragen, irgendetwas von ihm in ihren Händen zu haben. Auf der Flucht verliert sie noch beide Schuhe, weiße Crocs. Sie spürt das dornige Gestrüpp an ihren nackten Sohlen. Irgendwann nimmt sie das Brechen der Wellen wahr, ihre Rettung. Der Wald lichtet sich, die Äste, die ihr den Weg versperren, werden weniger. Heike läuft jetzt über Gras. Dann sieht sie etwas Helles, es ist der Strand. Ihre Augen fixieren die weiße, runde Boje am Wasser, die die Bootseinfahrt markiert. Die Bayou liegt rechts in der Bucht vor Anker. Aber zurück an Bord ihres Katamarans traut sie sich nicht. Vielleicht ist Arihano noch da. Die Yacht von Daphne und Fries liegt weiter draußen. Aber Heike hat keine Wahl. Sie muss versuchen, es bis zum Schiff der beiden zu schaffen. Also stürzt sie sich in die Wellen. Erst ist sie um ihr Leben gerannt, jetzt schwimmt sie um ihr Leben. Jeder Brustzug kostet Kraft. Das Salzwasser brennt in den Schiff unten. Aber sie schafft es. Sie nähert sich dem Boot. Dann wieder ein lauter Schrei aus der Dunkelheit. Jemand ruft Heike. Es ist Daphne. Sie hat Heike mehr entdeckt. Endlich.
1: Über die Badeleiter schleppt sie sich
0: an Bord der holländischen Yacht. Sie ist völlig erschöpft
1: und steht unter Schock. Daphne und Vries wollen wissen, was los ist. Psst, psst, der Typ, der Typ, flüstert Heike immer wieder. Es ist noch immer mitten in der Nacht und stockfinster. Heike hat Angst, dass Ariano irgendwo in der Nähe ist und sie beobachten könnte. Irgendwann schafft sie es aber, sich zu beruhigen und fängt an zu erzählen. Von ihrem Angreifer und den vier anderen Typen, die Stefan offenbar irgendwo festhalten. Endlich können sie an Bord die Polizei rufen. Doch bis die gemeinsam mit zwei Feuerwehrmännern und einem Arzt die Yacht betritt, vergehen ganze zwei Stunden, in denen Heike krank vor Sorge ist. Heike erzählt jetzt nochmal, was ihr widerfahren ist, diesmal auf Englisch. Einer der Feuerwehrmänner übersetzt auf Französisch für die Polizisten. Heike soll mit dem Polizeiboot zurück zur Bucht fahren und den Beamten den Pfad zeigen, der sie in den Wald geführt hat. Am Strand angelangt, meint Heike die Stelle wiederzuerkennen, an der sie zusammen mit Ariane den Wald betreten hat, aber da ist kein Pfad. Die Inselpolizisten sind skeptisch. Zwar artikulieren sie ihre Zweifel nicht in Worten, aber er steht ihnen ins Gesicht geschrieben. Die Geschichte klingt zu verrückt, um wahr zu sein. Im Licht der Taschenlampen findet Heike aber schließlich doch noch den richtigen Weg. Sie kann die Beamten tatsächlich zu dem Baum führen, an dem sie gefesselt wurde. Auf dem Weg dorthin finden sie auch die weggeworfene Handfessel und das T-Shirt, mit dem Heike geknebelt wurde. Aber niemand denkt an die Spurensicherung. Die Beweismittel werden an Ort und Stelle belassen. Im weiteren Verlauf der Nacht regnet es und der Regen tilgt
0: mögliche Spuren. Noch in der Nacht der Attacke fahren die Polizisten mit Heike in das Dorf, in dem sie und Stefan Arihano kennengelernt haben. Heike soll dem Beamten das Haus zeigen, dass er sie zum Essen eingeladen hat. Doch als sie dort ankommen, öffnet niemand. Deswegen klopft der Einsatzleiter auch an den anderen Türen. Von einer Dorfbewohnerin erfährt er, dass in dem Haus, in dem sie Arihano erhofft hatten, ein älteres Paar wohnt, das sich aber gerade nicht im Ort aufhält. Ein Neffe passt so lange auf das Haus auf. Sein Namen weiß sie auch, Arihano. Wo der gerade ist, kann aber niemand sagen. In Polizeibegleitung geht es für Heike jetzt an Bord ihres Katamarans. Die Kamera liegt noch auf dem Salontisch und auch sonst wurde nichts entwendet. Alles scheint unberührt. Arijano war also nicht an Bord der Bayou, um Geld zu stehlen. Womöglich hatte Heike angelogen. Vielleicht ging es auch gar nicht um Lösegeld. Vielleicht war es ihm am Ende aber auch doch zu Heike gewesen, aufs Brot zu gehen. Das Motiv für seine Attacke ist also rätselhaft. Ebenso, was mit Stefan passiert ist. Heike wird bis in die frühen Morgenstunden auf der Wache in der Inselhauptstadt zur Attacke im Wald befragt. Und sie muss dort Angaben zu Stefan machen. Die Polizisten wollen wissen, warum ihr Lebensgefährte mit einem wildfremden Marquesaner auf Ziegenjagd gegangen ist. Am nächsten Tag trifft ein Spezialeinsatzkommando aus Tahiti ein, das die weiteren Ermittlungen übernehmen soll. Der Einsatzleiter des SEK spricht sehr gut Englisch. Heike kann sich endlich ohne Übersetzungshilfe mitteilen. Sie vertraut darauf, dass er und seine Truppe wissen, was sie tun. Trotzdem ist sie hin- und hergerissen, zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit. Heike kauft sich extra ein Handy mit einer passenden SIM-Karte, damit sie für die Polizei jederzeit erreichbar ist, falls man Stefan endlich findet. Am 12. Oktober, drei Tage nach Stefans Verschwinden und dem Angriff auf Heike, durchkämmt das SEK nochmal den Wald und tut das, was die drei Inselpolizisten zuvor versäumt hatten. Es sichert Beweismaterial. Dabei werden auch Heikes Taschenlampe und das T-Shirt, das Arihano am Tattag getragen hatte, gefunden.
1: Heike ist an diesem Mittwoch auch dabei. Sie zeigt den Ermittelnden den Baum, an den sie gefesselt war. Aber die Plastikfesseln, die Plane und die weißen Crocs, die sie bei der Flucht verloren hat, sind inzwischen verschwunden. Die Ermittelnden halten es für möglich, dass Arihano nochmal zum Tatort zurückgekehrt ist und die Sachen mitgenommen hat. Nach dem Verlassen des Waldes wartet Heike am Strand auf das Boot, das sie zurück zur Yacht des holländischen Paares bringen soll. Allein auf dem Katamaran hält sie es nicht aus. Der leitende Ermittler wartet mit ihr. Plötzlich kommt einer seiner Leute angerannt und flüstert ihm etwas ins Ohr. Sie hätten Dinge gefunden, heißt es. Heike denkt automatisch an die persönlichen Gegenstände von Stefan, vielleicht seine Wasserflasche, seinen Rucksack. Als sie gefragt wird, ob sie Zahnunterlagen von Stefan dabei hätte, ist sie irritiert und verneint. Noch am selben Abend klingelt Heikes Handy gegen 20.30 Uhr. Am anderen Ende der Leitung ist die einzig weibliche Beamtin, die Teil des SEKs ist. Heike soll auf die Wache kommen, am besten sofort. Hoffnung keimt in ihr auf. Die Frau sagt etwas von dead or alive. Aber wie immer ist die Kommunikation schwierig. Heike klammert sich an das alive. Vielleicht haben sie Stefan endlich gefunden und er liegt in einem Krankenhaus. Vielleicht gibt es doch noch eine Chance, dass dieser ganze Albtraum hier bald
0: vorbei ist. Fries lässt das Beiboot ab. Der Holländer fährt sie zur Anlegestelle und begleitet sie zur Polizei. Auf der Polizeistation ist die Stimmung angespannt. Alle vermeiden den Augenkontakt mit Heike. Niemand sagt ihr, worum es geht. Man müsse noch auf den Übersetzer warten, heißt es. Heike wundert sich über die förmliche Zurückhaltung. Bisher hatte sie einfach Englisch mit dem SEK-Leiter gesprochen. Als der Übersetzer eintrifft, beginnt der Leiter mit seinen Ausführungen auf Französisch. Der Übersetzer bemüht sich, seine Worte mit Bedacht zu wählen. Das Gesagte trifft Heike dennoch mit voller Wucht. Sie haben eine Feuerstelle gefunden mit menschlichen Überresten. Sie gehen davon aus, dass sie von Stefan stammen. Hundertprozentig können sie das noch nicht bestätigen. Das wird erst der Abgleich mit den zahnärztlichen Unterlagen zeigen. Heike schreit, heult auf. Arme klammern sich um sie. Es sind die von Fries, der versucht, sie aufzufangen. Es hilft nichts. Heikes Leben bricht in sich zusammen. Stefan lebt nicht mehr? Wie kann das sein? Dann sammelt sie sich. Sie will die Details wissen. Aber der Leiter des SEK sagt, dass es für heute genug sei. Heike soll die Nachricht erstmal in Ruhe verarbeiten. Als ob das irgendwie möglich wäre. Zwei Tage später wird dann von offizieller Seite bestätigt, dass es sich um Stefans sterbliche Überreste handelt. Ein Abgleich mit den zahnmedizinischen Unterlagen aus Deutschland und eine DNA-Analyse belegen das. Heike erfährt jetzt auch Einzelheiten. Die Feuerstelle war sechsmal größer als eine normale Feuerstelle. Am Tatort und in der näheren Umgebung wurden keine Patronen gefunden. Es gibt keinen Beweis dafür, dass Stefan erschossen wurde, bevor er verbrannt wurde. Stefans Körper wurde wahrscheinlich vom 9. auf den 10. Oktober verbrannt, in der Nacht seines Verschwindens.
1: Mit hoher Wahrscheinlichkeit wurde er zerstückelt. Laut Einschätzung der Ermittlenden muss der Täter die ganze Nacht damit zugebracht haben, die Leichenteile zu verbrennen. Lediglich ein Stück Knochen und ein Teil eines Muskels wurden in einem Bach direkt neben der Feuerstelle entdeckt. In der Morgendämmerung musste der Täter befürchten, dass der Rauch für andere sichtbar wird. Deswegen hat er die unverbrannten Reste ins Wasser gekippt, so die Vermutung des SEKs. Stefans Zähne hingegen wurden in der Asche gefunden. Heike will den Gedanken nicht zulassen, dass Stefans Körper zerteilt wurde. Sie will sehen, wo der Mann gestorben ist, mit dem sie 17 Jahre ihres Lebens geteilt hat. Zusammen mit dem Staatsanwalt, dem Übersetzer, Fries und ein paar SEK-Beamten geht sie den Weg ab, den Arihano und Stefan wahrscheinlich am Nachmittag des 9. Oktober gegangen sind. Der Weg führt durchs Dickicht in eine Talsenke, 5 bis sechs Kilometer Fußmarsch durch schwer begehbares Gelände. Nach einer Weile hört Heike dann Ziegengemecker. Der Grund, weshalb Stefan überhaupt mit Ariano mitgegangen war. Dann macht der Leiter des SEK sie auf die verbrannte Fläche zu ihren Füßen aufmerksam. Ein Meter mal ein Meter zwanzig. Heike hatte es sich größer vorgestellt. Elf Tage nach der Tat sitzt sie schließlich im Flieger zurück nach Deutschland. Das SEK fahndet auf der Insel weiter mit Hochdruck nach Ariano. Die Ermitteln gehen davon aus, dass er sich irgendwo im Dschungel versteckt. In der Presse wird der Fall indessen Medien wirksam ausgeschlachtet. Von der Kannibaleninsel ist in den deutschen und englischsprachigen Boulevardblättern jetzt die Rede.
0: Das Essen von Menschenfleisch oder auch das Trinken von Blut oder Knochenasche wurde in der Antike und im Mittelalter als Anthropophagie bezeichnet. Der Begriff leitet sich vom griechischen Anthropos und Phagein ab, also Menschen und Essen. Später wurde er dann aber durch den des Kannibalismus abgelöst. Geprägt hat den Begriff Christoph Kolumbus. Nach seiner Landung auf den westindischen Inseln im Jahr 1492 berichtete er von menschenfressenden InselbewohnerInnen, den Kariben. Von ihrem Namen wurde dann das Wort Kannibalismus abgeleitet. Kannibalismus hat viele Gesichter und Motive und ist kein Phänomen, das nur Naturvölker betrifft. In extremen Situationen wird Kannibalismus auch praktiziert, um das eigene Leben zu erhalten und dem Hungertod zu entgehen. Einfach gesagt, Menschenfleisch dient in Ausnahmesituationen als Nahrung. Kannibalismus wurde bzw. wird auch heute noch von verschiedenen Kulturen ausgeübt und hat oft rituelle, religiöse oder psychologische Hintergründe. Der Verzehr von Körperteilen wie dem Herz oder dem Gehirn beispielsweise sollte den Menschen besondere Kräfte verleihen, weil der Sitz der Seele hier vermutet wurde. Bestimmte Eigenschaften der Toten wie Stärke oder Intelligenz sollten dann auf die Lebenden übergehen. In Papua-Neuguinea war es beim Stamm der Fore ein gängiges Ritual, das Gehirn verstorbener Verwandter zu essen. Als Ausdruck des Respekts und der Trauer. Die im Amazonas ansässigen Yanomami nehmen im Rahmen von Totenfeiern einen Bananenbrei mit der Asche der Verstorbenen zu sich. Das Ritual soll die Seele der Toten befreien und einen Übertritt ins Jenseits ermöglichen. Ein Fall aus dem Jahr 1876 zeigt, dass Kannibalismus auch einen strafenden Charakter haben kann. Der englische Missionar Thomas Baker soll damals auf einer Fidschi-Insel verspeist worden sein. Er hatte die Haare einer anderen Person berührt, was auf der Insel als Tabubruch und Beleidigung galt. Die InselbewohnerInnen haben sich 2003 im Rahmen einer mehrstündigen Zeremonie bei Bakers Hinterbliebenen entschuldigt, stellvertretend für ihre VorfahrInnen. Kannibalismus kann aber auch auf einen erotischen Lustgewinn abzielen. In der Psychologie ist dann von einer sexuellen Präferenzstörung die Rede. Im Tierreich wiederum ist Kannibalismus übrigens was ganz Normales. Barsche und Hechte beispielsweise essen ihre eigenen Artgenossen, um zu überleben. Professor Dr. Monika
1: Arnetz vom Hamburger Asien-Afrika-Institut verweist in einem Spiegelinterview zwar darauf, dass es in der späten prähistorischen Gesellschaft der Marquesas Kannibalismus gegeben hat, das aber eine Folge von wiederholten Hungersnöten, einer hohen Bevölkerungsdichte und Spannungen zwischen verschiedenen sozialen Gruppen war. Die Kannibalismus-Spekulationen, die im Fall von Stefan durch die Boulevardpresse angeheizt wurden, bestätigen sich im Lauf der Ermittlungen nicht. Die Zeit danach... Heike erlebt sie erstmal wie im Nebel. Sie kehrt zurück in ihre Geburtsstadt, zieht wieder bei ihrer Mutter in Würzburg ein. Das Südseetrauma lässt sie nicht schlafen, es sucht sie nachts in ihren Träumen heim. Tagsüber spürt sie schmerzhaft, dass da jemand fehlt. Stefan ist nicht mehr da. Dafür ein Alltag in Deutschland, aus dem sie eigentlich aussteigen wollte. Heike fängt eine Therapie an. Sie will zurück ins Leben finden und sich eine neue Existenzgrundlage schaffen. Sechs Wochen nach der Tat erfährt sie dann, dass sich Arihano gestellt hat. Sein Vater hatte ihn dazu überredet, heißt es. Er gesteht bei der Polizei, Stefan getötet zu haben, aber aus Notwehr, wie er sagt. Stefan hätte ihn vergewaltigt. Um sich selbst zu schützen, hätte er ihn dann erschossen. Weil es auf der 1900-Seeleninsel keine Haftanstalt gibt, wird Arihano in ein Gefängnis auf Tahiti in U-Haft überstellt. Die Nachricht schürt die Wut und das Unverständnis bei Heike. Dass Arihano Stefan zum Täter machen will, kann sie nicht fassen. Ein halbes Jahr nach der Tat sollen der Übergriff auf Heike und die Tötung von Stefan dann nachgestellt werden. In Form eines Reenactments mit dem Täter selbst. Die Ermittelnden erhoffen sich davon, dass Arihano dadurch mehr zum Tatgeschehen preisgeben würde. Die bisherigen Befragungen, Untersuchungen und Gutachten geben nämlich kein schlüssiges Bild ab. Das tatsächliche Motiv und der genaue Tathergang liegen immer noch im Dunkeln. Arihano wird eigens für die Nachstellung nach Nukuhiva überführt. Heike fliegt im April 2012 aus Deutschland ein. Sie ist bei der Tatnachstellung dabei, soll zudem richterlich befragt werden.
0: Unter der Anleitung von Arihano versuchen zwei Polizeibeamte nachzustellen, was seinen Aussagen zufolge am 9. Oktober 2011 passiert ist und kommen an ihre Grenzen. Arihano sagt, dass Stefan sich während der Jagd kurz verabschiedet hat, um einen Wasserfall zu besuchen. Er selbst habe in der Zwischenzeit ein Feuer gemacht, um die Mücken abzuwehren. Stefan sei dann zurückgekommen und habe ihm Rum angeboten. Arijano sei davon aber schwindelig geworden. Diesen Zustand habe Stefan ausgenutzt, behauptet Arijano. Er soll ihm das Gewehr entrissen und danach mit einem Seil gefesselt haben. Arijano gibt an, dass er bäuchlings auf dem Boden lag, die Hände hinterm Rücken gefesselt. Stefan soll dann eines seiner Beine, ca. 40 cm, angehoben und ihn in dieser Position an einem Baum fixiert haben. Einhändig, denn Stefan habe während des gesamten Vorgangs das entwendete Gewehr in der Hand gehalten. « wie gesagt, sagt Ariano. <lacht> und weiter erzählt er, dass Stefan ihn anschließend vergewaltigt habe. Er selbst sei dann ohnmächtig dabei geworden. Als er wieder zu sich kam, sei es ihm gelungen, sich aus der Fesselung zu befreien und sich das Gewehr zu schnappen. Stefan habe es achtlos auf dem Boden abgestellt und auf einer kleinen Anhöhe nach Brennholz für das Feuer gesucht. Um sich vor weiteren Angriffen zu schützen, habe er dann das Gewehr auf Stefan gerichtet und ihn erschossen. Dieser sei zu Boden gesagt, den Hang runter zum Feuer gerollt und dort drin dann verbrannt. Zerstückelt habe er Stefan laut eigener Angabe nicht. Er habe sich in die Nähe des Feuers gesetzt und Stefans Kopf lediglich mit einem Stück Brennholz zur Seite gedreht. Ob das wohl stimmt, fragen wir uns hier doch an dieser Stelle. Hört sich sehr, sehr plausibel an. In Bezug
1: auf Heike gibt er an, dass alles nur ein Missverständnis gewesen sei. Weil die Sprachbarriere zu groß war, habe er versucht, ihr spielerisch zu vermitteln, was ihr Lebensgefährte zuvor mit ihm gemacht hatte. Lachhaft. Mehr fällt auch Heike dazu nicht ein. Eigentlich hatte sie mit einer Entschuldigung gerechnet. Aber er entschuldigt sich nur bei der Frau, die er für das Reenactment anstelle von Heike an den Baum fesselt. Trotzdem hat Heike das Gefühl, später eine Art von Reue in seinen Augen zu erkennen. Wahrscheinlich wird er aber das Ausmaß seiner Tat gar nicht begreifen, denkt sie. Und Arihano hält weiter an seiner Schutzbehauptung fest. Der Plan der Polizei ist nicht aufgegangen. Das hat zur Folge, dass Heike jetzt eine Liste mit allen näheren persönlichen Kontakten von Stefan erstellen muss. Von amtlicher Seite soll nämlich geprüft werden, ob Stefan schwul oder bisexuell sein könnte. In seiner Biografie finden sich keine Hinweise auf entsprechende Vorlieben oder einen Hang zur Gewalt. Ein amerikanischer Journalist recherchiert indessen auf Nuku Hiva zu Arihano. Er lässt die gesammelten Fakten und Informationen durch drei unabhängige forensische Psychologen auswerten. Sie werfen die Theorie auf, dass Arihano den 40-Jährigen bedrängt haben könnte und abgewiesen wurde. Arihano soll zumindest zwei Männern auf der Insel regelmäßig intimen Kontakt gehabt haben. Heimlich. Aus einem plötzlichen Gefühl der Kränkung heraus oder um seine Neigung zu verdecken, könnte er Stefan getötet haben. Die anschließende sexuelle Attacke gegen Heike könnte ein Versuch gewesen sein, sich in seiner eigenen Männlichkeit zu bekräftigen und sich für die Zurückweisung durch Stefan zu rächen, so einer der forensischen Psychologen von der University of California. Dies würde auch erklären, warum Aihano plötzlich von Heike abgelassen hat.
0: Was an jenem Oktoberabend wirklich in seinem Kopf vorging, weiß nur Arihano selbst. Er muss sich vor einem geschworenen Gericht auf Tahiti verantworten. Zweieinhalb Jahre nach der Tat wird er im Frühjahr 2014 zu einer Haftstrafe von 28 Jahren verurteilt. Das Gericht befindet den mittlerweile 33-Jährigen des Mordes an Stefan und der schweren sexuellen Nötigung von Heike für schuldig. Im Urteil wird festgelegt, dass eine vorzeitige Entlassung frühestens nach 18 Jahren möglich ist. Arihano hält immer noch an seiner Aussage fest, dass er Stefan in Notwehr getötet hat. Heike hat nicht am Prozess teilgenommen. Sie wollte nicht im Rahmen eines Verfahrens auf die Tat zurückschauen. Eine Entschuldigung vom Täter hat sie nie bekommen. Ihre Welt ist nach der Tat eine andere. Und sie hat ihre eigene Bewältigungsstrategie. Sie hält die Erinnerungen an Stefan lebendig, indem sie von ihm spricht und über ihn redet. In den Jahren nach der Tat realisiert sie verschiedene Projekte. 2012 schreibt sie das Buch Blauwasserleben das auch Grundlage für unsere Erzählung des Falls war. Dafür muss sie noch mal ganz zurück in ihre Erinnerungen zur schönsten Zeit ihres Lebens und zur schlimmsten. Es wird zum Bestseller. Der Inhalt wird später sogar verfilmt. Ein anderes Herzensprojekt ist Heikes Fotoband, der Traum vom Segeln. 1800 Bilder befinden sich in dem Buch. Ergänzt werden die Schnappschüsse durch Auszüge aus dem Logbuch, die die schönsten Momente der gemeinsamen Reise festhalten. Heikes Weg der Traumaverarbeitung führt übers Erzählen. In Worten und mit Bildern kämpft sie sich zurück ins Wellenmeer des Lebens. Drei Jahre nach der Tat geht sie zum ersten Mal wieder segeln. Was ist das für ein Fall? Ja, ich wollte
1: es auch gerade sagen, weil wir hatten hier ja schon viele schreckliche Fälle, aber das für mich ist wie aus einem Horrorfilm. Also, dass du irgendwo am Rand der Welt bist, wo du eigentlich niemanden kennst und dann bist du plötzlich komplett auf dich alleine gestellt und siehst dich so einem gewalttätigen Mann gegenüber. Also, ich ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie sich Heike da in dem Moment gefühlt hat und wie sie da durch den dunklen Urwald gerannt ist und dann noch ins Meer gesprungen ist und geschwommen ist. Also was für ein Überlebenskampf, die da hinter sich
0: bringen musste. Ja, und auch diese Angst, die sie gehabt haben muss, ich meine, in dem Moment wusste sie ja noch gar nicht so richtig, was da mit, mit ihr passiert, aber der Arihano hätte mit ihr ja genau dasselbe wie mit Stefan machen können, was auch immer er am Ende mit ihm warum gemacht hat, aber wenn er nur kurz vorher ihren Mann getötet hat, hätte er sicherlich auch keine Skrupel gehabt, ihr auch noch das Leben zu nehmen.
1: Ja, und dann muss sie sich auch noch diesen Schwachsinn anhören, den der Arihano da vor Gericht und bei der Polizei aussagt, dass ihr Mann ihn vergewaltigt haben soll und deswegen sei er gestorben. Also ich denke mir halt einfach so, wieso kann man nicht für die Opfer dann einfach dazu stehen und sich dann entschuldigen? Ich meine, das bringt auch niemanden zurück, aber es hilft den Angehörigen ja auf jeden Fall in einer gewissen Form.
0: Also... Wir kennen den Arihano ja nicht, ne? Aber der hat auf jeden Fall nicht alle Pommes in der Tüte. Ja, das ist sicher. Das war Reise in den Tod. Eine Produktion von Podimo mit Laura Wolers und Paulina Kraser.